0: chips in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora antes, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Ayer cantábamos aleluya en la celebración de la Pascua del Señor y hoy quiero también que esta sea nuestra primera palabra, una palabra de aleluya que es como un corazón que necesita expresar la alegría que lleva en su corazón, la que lleva dentro de nosotros. Necesitamos expresarlo. Os quiero compartir pues, una experiencia que para mí será inolvidable, la que ayer viví pues, en la población de Elche, aquí en la diócesis de Orihuela, Alicante, en la que se celebra pues, la procesión de que llaman de las aleluyas en la que se expresa esa alegría, la alegría de Cristo resucitado, se procesiona antes de la Santa Misa, pues la imagen del resucitado y la imagen de nuestra madre, nuestra madre de la Asunción, que es la patrona de Elche, en ese encuentro entre el hijo y la madre, ese encuentro que, que los evangelios no recogen, pero que, como dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, eh, el evangelio entiende que tenemos no sentido común, que tenemos Capacidad de entendimiento para suponer que eh, fuera de testigos, en la intimidad de la relación entre la madre y el hijo se produce ese encuentro. Y claro, la verdad es que es impresionante ver la, la expresión de fe y alegría, fe y alegría que brota de esa celebración de la Pascua. Y bueno, pues lo que se caracteriza esa esa expresión, esa explosión de fe y alegría en, esa, en esas aleluyas de Elche por... Bueno, por el hecho de que desde los balcones de, de todo el recorrido, millones de aleluyas, casi se les llaman aleluyas, a, a pequeñas estampas, eh, estampas de papel, que vuelan y van cayendo sobre las imágenes que van procesionando y, y envuelven, envuelven, pero literalmente, ¿no? Materialmente y espiritualmente, obviamente, envuelven a todos cuántos están allí presentes en esa procesión de los aleluyas. Esa imagen de millares, millones de, de aleluyas que nos envuelven es la imagen de la, de la gracia del resucitado en la que estamos llamados a vivir en este tiempo pascual, vivir envueltos en el resucitado, vivir insertados en él, vivir de su gracia, vivir en Cristo resucitado es maravilloso. ¿eh? Bueno, como digo, no olvidaré eh, esta experiencia, primera experiencia que he tenido como obispo de Orihuela Alicante, de esa manifestación de fe y alegría, como tampoco olvidaré, pues, por ejemplo, en Orihuela, el, el jueves santo, por la noche celebramos pues, otra procesión, que es la procesión del silencio, en la que, bueno, pues me llamaba la atención como miles de personas, había un absolutísimo silencio, no se escuchaba una sola, una sola palabra, y allí pedíamos el don, el don de, de que el silencio fuese la sal que nos permitiese acoger la palabra, para que la palabra no, no se encuentre sin la debida capacidad de recepción, para que la palabra no sea significativa, no sea... ...gustosa, como se dice, ¿no? Que tengamos el gusto interno de la palabra de Dios que recibimos... ...por eso el silencio era tan importante, el silencio de la acogida a la revelación de Dios en esta Pascua. Bueno, todas esas manifestaciones, la verdad es que llaman la atención. Yo aprovecho para para decir que está claro, está claro que la religiosidad popular... Tiene una gran potencialidad, ha demostrado ser, está demostrando ser, pues, un dique de contención muy importante frente a la secularización, a este intento de robar el alma, el alma cristiana, tan evidente, tan patente, ¿no? Que está habiendo en este nuevo orden mundial. Claro, pues, la religiosidad popular es, es, es el enemigo a batir. Vamos a ser claros, ¿eh? el enemigo a batir. No igual no, claro, no se atreven a mm, enfrentarse directamente a ella, pero claro, lo que intentan es diluirla, ¿eh? diluirla en lo turístico, diluirla. Claro, es, eh, obviamente, ¿no? Existe una, una batalla, ¿no? Una batalla en la que nosotros tenemos que ser conscientes de que esta religiosidad popular es un lugar de encuentro en el que tenemos que evangelizar, evangelizar y evangelizar. El gran reto es de cómo eh, hacer que esta religiosidad popular no se diluya pues, en, una, en, un en un intento de instrumentalización meramente turística, ¿eh? lúdica, y nosotros mostremos al mundo cómo ha nacido, ha nacido la religiosidad popular de los sacramentos y tiene que culminar en ellos no se puede desligar ¿no? la religiosidad popular y los sacramentos nace como una extensión de los sacramentos como, como esa procesión del Corpus Christi, por ejemplo ¿no? que es una prolongación de la Eucaristía y culmina, y culmina en, los, en los sacramentos es una, gran, es una gran posibilidad de poder llegar a los alejados ¿eh? cuando uno va procesionando y se encuentra con miles y miles de rostros yo este, esta Semana Santa pues he hecho mucha... O sea, en mi interior he hecho oraciones jaculatorias viendo tantísimos rostros de personas pidiendo al Señor que ese encuentro con el, con el, con el rostro sufriente de Cristo, con la imagen de, de nuestra madre, ese cruce, ese cruce de miradas, ¿no? Pues sea un momento de, de revelación interior, de apertura interior al don de la gracia. Pues bien... Esta es, esta es nuestra España, esta es nuestra realidad y vamos a, a pedir a Dios ¿no? que todo lo que se ha sembrado, todas esas cruces de miradas que ha habido a lo largo de esta Semana Santa por las calles de nuestros pueblos, todos esos pasos, el Señor pasaba por allí, pasaba por allí, pero estaba escrito que tú cruzases tu camino y que en ese momento te mirase y tú tuvieses la conciencia de decir, a ver... ...que me estoy desviando... ...a ver, ¿por dónde ando?... ...por dónde ando?... ...que estoy siendo arrastrado... ...que me están robando el alma... ...que me están desarraigando... ...que me están desvinculando... ...y entonces... ...pues esta Pascua... ...esta Pascua de Resurrección en la que decimos... ...Cristo ha resucitado... ...vivamos en Cristo, vida, vida nuestra... ...el bautismo es nuestra Pascua... Esta, ...este gran anuncio... ...es el que tiene que reorientar nuestra vida... ...en el gozo del resucitado... ...alegraos... ...Feliz Pascua de Resurrección a todos... ...Sexto Continente es un programa... ...que tiene interacción... ...en redes sociales... ...con los que sois usuarios de Twitter... ...e Instagram a través de la cuenta... Monilla, ...con los que sois usuarios de Facebook... ...a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Ahí hay un apartado de Sexto Continente en el que encontráis los programas anteriores. Bien, bueno, pues voy a compartir con vosotros en primer lugar una carta... Un, un artículo que ayer también se publicó en, en varios diarios, que envié como saludo y reflexión de Pascua. ¿eh? Eh, quien lo desee leer, leer después íntegramente, pues lo tiene en varios lugares, pero en la página web a la que me he referido, www.enticonfío.org, allí encontrará este artículo que tiene como título «Resucitar con Cristo, tres claves». ¿eh? Entonces comparto con vosotros esta la, lectura y comentarios que voy a hacer al respecto. Solo puedo dar gracias a Dios por la primera Semana Santa vivida como obispo de Orihuela, Alicante. Ciertamente nunca hubiese imaginado la hondura de la veneración de la que he sido testigo en nuestras calles, la lluvia de las aleluyas en la celebración de la resurrección en Elche que es una muestra maravillosa del don de la Pascua, ¿no?, como os acabo de comentar. ¿eh? Por eso mismo sería muy de lamentar que no extrajésemos todas las consecuencias que se derivan de la celebración de la Pascua de Cristo. En efecto, no, no somos meros espectadores ¿eh? de lo acontecido, a quien es el personaje central de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, Celebrar la pasión, la muerte y resurrección de Jesús es tomar conciencia de que su Pascua introduce nuestra propia Pascua. La muerte de Cristo nos llama a morir al hombre viejo, en palabras de San Pablo, para revestirnos del hombre nuevo. Celebrar bien la Pascua se traduce en la experiencia de una vida resucitada, en contraposición a una existencia mortecina. Dice así Colosenses 3, ¿no? 1.3: Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Bueno, este primer saludo, esta primera reflexión de este, de este artículo, lo que quiere subrayar es que el verdadero sentido sentido de la Pascua está en vivir en Cristo vivir en Cristo resucitado vivir una, Christ, una vida resucitada ¿qué es lo contrario a vivir una vida resucitada? pues mira, vivir en pecado mortal vivir en pecado, vivir amargado vivir atrapado por este mundo eso es lo contrario eso es lo contrario, eso es una existencia mortecina Estás atrapado por el pecado o no disfrutas de la gracia, porque yo creo que aquí hay dos, co dos cosas de difícil, ¿eh? digamos, frontera entre ellas. A veces porque estamos atrapados por el pecado mortal, ¿no? Y otras veces porque, aunque no, mmm, no hayas caído en el pecado mortal, porque estás preso de tus tristezas, ...y no gozas de vivir en gracia, no gozas de la, vida, de la vida en Cristo. Entonces, bueno, pues es que es una desgracia de vida, ¿eh? es una desgracia. Es una existencia mortecina. El fruto de la Pascua tiene que ser vivir en gracia y disfrutarlo. Repito, ¿eh? Vivir en gracia y disfrutarlo. Romper con el pecado... Y luego, gozar de ello. Repito, es que esto de gozarlo es muy importante. Porque, ¿eh? todo lo decía Santo Tomás de Aquino. ¿eh? Dice Santo Tomás de Aquino. Una virtud, una virtud que no nos causa placer, ¿eh? no está suficientemente consolidada. A ver, es que tiene, tenemos que gozarlo. Tenemos que gozarlo, tenemos que disfrutarlo. De lo que es vivir en Cristo. Pero qué gozada, ¿no? Pero qué alegría, ¿no? Pero qué bueno estar... Estar en Dios, ¿no? Pero qué bueno seguir sus caminos, ¿no? Voy a donde tengo que ir. Estoy haciendo lo que me toca hacer. Pero qué bueno, ¿no? ¿Cómo es posible que... Si hoy yo voy a hacer lo que... Lo que Dios quiere. Y voy a andar por sus caminos y tal. Pero cómo es posible que... Me resulte un día aburrido, anodino. Pero cómo es posible. Tengo que disfrutar. Pero tú... O se te tiene que notar que, que, que tienes conciencia de estar viviendo en Cristo, ¿no? Bueno, pues eso es una vida resucitada en contraposición a una existencia mortecina. Y eso nos lo quiere dar la Pascua. Nos lo quiere dar la Pascua de Resurrección. Vivir en Cristo resucitado. Cristo vive en nosotros. Y llega a decir San Pablo, ¿no? No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿Esto, ¿esto que supone? Pues que, claro, aquí lo digo en el siguiente párrafo. Si alguno cree que estas expresiones bíblicas son abstractas e imprecisas o que corren el riesgo de reducirse a una mística desencarnada, está muy equivocado. Y como prueba de ello, me centro ahora en subrayar tres manifestaciones concretas y prácticas en las que se traduce la vida resucitada que nace de la Pascua de Cristo. Que esto no son expresiones eh, eh, místico-desencarnadas, que no. Que esto de vivir en Cristo tiene muchas consecuencias, pero muy prácticas, muy prácticas. ¿eh? Como por ejemplo ese problema que tienes con tu amargura interior, que no te aguantas ni a ti mismo, que estás siempre de mal genio, siempre triste, siempre a ver que Cristo ha resucitado. ¿eh? Bueno, o sea, podríamos poner aquí muchas cosas prácticas, ¿no? Pero bueno, yo he elegido tres, tres reflexiones que creo que retratan ¿no? nuestra, nuestra, la, la crisis cultural, ¿no? la crisis existencial de esta sociedad ¿no? que pierde sus raíces cristianas. Primero, la primera, eh, digamos, clave práctica, ¿no? De la que se traduce, pues, este... Eh, esta, este ofrecimiento del vivir en Cristo como contrapuesto a la existencia mortecina. Primero, sanación de heridas interiores. Nuestro tiempo se caracteriza por la proliferación de heridas afectivas de las que solemos ser más o menos conscientes que nos arrastran a la decepción y a la desconfianza. La familia se, des, se ha desestructurado en pocos años ...hasta límites nunca antes vistos. A esto se añade que la sociedad del bienestar... ...nos ha hecho más frágiles y vulnerables... ...por lo que el daño generado... ...por las malas experiencias... ...de amistades, familiares y de pareja... ...están provocando daños especialmente incisivos. Por mucho que nuestra cultura libertina... ...haya pretendido maquillar todo este sufrimiento... ...convirtiéndolo a veces en un escaparate al modo de un gran hermano... ...lo cierto es que nunca habíamos alcanzado un índice tan grande de fracturas psicológicas. A pesar de que las nuevas ideologías pretenden convertir las heridas en pulmones... ...en una suerte de huida para adelante... ...lo cierto es que desde estas heridas solo se respira desencanto y frustración... Finalmente, el narcisismo parece ser la consecuencia inevitable generada por la carencia de un amor maduro y estable. En realidad, sufrimos porque no somos capaces de amar desde la cruz de nuestra vida. Y por ello, la Pascua de Jesucristo se convierte en la escuela divina del amor humano. No es casualidad que el Evangelio nos pida el amor al prójimo y el amor al enemigo, ya que generalmente nuestro enemigo suele ser nuestro prójimo. Por ello el perdón a nuestros enemigos se convierte en la condición para poder amar a fondo perdido, sin confundir amar con poseer o con utilizar. Solo la gracia del resucitado nos permite amar como si nunca hubiésemos sido heridos bueno pues esta primera esta primera reflexión o clave mejor, mejor dicho no esta primera clave nos hace entender cómo la gracia de la pascua la gracia del resucitado es la que nos no, nos tiene que sanar ¿eh? de, de un corazón herido un herido, herido que no se ha, de, se ha decepcionado de la vida ha tenido malas experiencias no te fías de nadie, aquí todo el mundo te utiliza, te utiliza y entonces hay muchos corazones cerrados que no se fían ya de nadie, que han decidido pues eh, no amar por no sufrir ¿eh? y entonces bueno pues han, se han encerrado en su propia burbuja, en su propia burbuja narcisista de, de contemplarse a sí mismos eh, y, y estar eh, amargados, eh, amargados. Porque esa contemplación hacia uno mismo, obviamente, no te da paz y alegría. Porque la paz y alegría se la da cuando uno entrega su vida. Y claro, si no entregas tu vida, estás ahí encerrado y amargado. Y no te fías, no te fías de nadie. Y, y entonces, y estás herido y, 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 todo, y todo es una queja y es un, un lamento y es una visión de la sociedad absolutamente eh, amargada, ¿no? de todo el mundo que te rodea. Y además, a veces esto está mezclado con una... Que ya es el colmo, ¿eh? Que ya es el colmo, pues está, está mezclado con una especie de ideología. Ideología en la que estas heridas nuestras, estas heridas, pues pretendemos hacer de ellas pues un escaparate. Bueno, es que este es el mundo nuevo, esta es la nueva sociedad, ¿no? Y entonces en, en, convertimos las heridas en pulmones, como si esas heridas ¿no? de la ruptura del matrimonio de la ruptura de todo como si esas heridas fuesen imagen de la modernidad entonces como si yo tu tuviese que hacer de estas heridas un pulmón, no mira los, perdona, la herida no es un pulmón si tú respiras por las heridas vas fatal, respirar por tus heridas bueno, eso tiene consecuencias trágicas por las heridas no se respira Tú no puedes convertir tus heridas en tus pulmones, ¿no? Porque eso lo que hace es, lo que hace es pues, huir para adelante y todavía sufrir más, ¿no? Sufrir más. La única manera de salir ¿no? Salir de ese, de ese espiral es reconocer, ¿eh? reconocer que necesitamos de Jesucristo para aprender a amar. Una profunda conversión, una petición profunda de perdón, ¿no? por nuestro planteamiento egoísta, narcisista y una apertura al don de la vida, a, al olvido de nosotros mismos, la sanación de las heridas interiores, ¿no? Bueno, esa es el primer, ¿eh? la primera clave, la primera clave. La Pascua de Cristo eh, como fuente de sanación de tantas heridas. Segundo lugar, ligado a lo anterior, ¿no? pero bueno, también tiene su especificidad. ...liberación de esclavitudes y adicciones... ...dice así este artículo... ...cuando las heridas interiores... ...no son identificadas y abordadas... ...en pro de su sanación... ...lo frecuente es buscar compensaciones... ...en forma de un placer inmediato... ...ya que somos... ...perdón, ya que no somos felices... solo el amor maduro nos alcanza la felicidad... Entonces, pues recurrimos a aliviarnos con algún refugio placentero que finalmente termina por degenerar en una esclavitud adictiva. Alcohol, droga, pornografía, videojuego. Merece especial mención la pandemia adictiva de la pornografía. Aunque no existen estudios serios sobre la incidencia en adultos, sabemos que siete de cada diez adolescentes consumen pornografía. Siete de cada diez, a la que acceden por primera vez a los doce años. Cuando en la revolución del mayo del 68 se reivindicaba el sexo libre, sexo libre, ¿no?, pocos hubiesen supuesto que éste habría de convertirse en un instrumento de manipulación colectiva. La habéis escuchado muchas veces, ¿no?, esta expresión en este programa. Nunca una dictadura llegó a estar tan consolidada... Como cuando consiguió que los esclavos sintiesen placer en serlo. Claro, si sí, tú tienes eh, a tus esclavos, les tienes encantados, ¿no? O sea, les tienes sintiendo placer siendo esclavos, los tienes a tu merced. Haces con ellos lo que te da la gana, ¿Qué es lo que está pasando no? con este mundo. La Pascua de Cristo nos otorga el don del amor maduro, así como la verdadera libertad, que se traduce en la capacidad de ser dueños de nuestra voluntad, al tiempo que siervos de nuestra conciencia. Bueno, esta segunda reflexión, eh, lo que está incidiendo, es en el hecho de que bueno, pues la, la Pascua de Jesucristo nos ofrece la libertad, la ruptura de las cadenas en las que hemos caído. ¿no? Bueno, pues ya que no somos felices, como no somos felices, ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos... Eh, hemos buscado compensaciones. ¿eh? Son co y son compensaciones que nos han atrapado. Nos han atrapado porque son adictivas y entonces tú ya estás necesitando una compensación. Ya que no soy feliz, pues por lo menos bebo. Y bebiendo, pues mira, con esto tapo y tapo y ¿eh? tapo. Y es tremendo, ¿eh? Ayer, por cierto, tuve una una conversación, ¿no? Pues con una con una persona que, que vive en la calle, ¿no? Y yo intentando, pues obviamente, ¿no? Intentando, pues. Claro, pues, ¿qué, ¿qué es lo que te pide? Pues claro, lo que te pide es pues un un dinero inmediato, se supone que para poder aliviar. Pero claro, yo le decía, mira, que, que en este momento tu mayor desgracia ...no es que te falten las pilas, las pilas para la radio... ...es que en este momento tu mayor desgracia es que estás atrapado... ¿eh? ...estás atrapado pues por las, por las adicciones. Entonces, vida nueva, hay que nacer de nuevo, tenemos que hacer una apuesta... ...claro, y, y es fuerte, ¿eh? es fuerte que nos demos cuenta de que eso que vemos... ...en un drogadicto que está eh, absolutamente enganchado a la droga... ...que está ya viviendo en la calle... A ver, mutandis, mutandis, como se dice, cada uno veamos en qué medida yo me estoy dejando enganchar por adicciones y por esclavitudes, en las que me estoy refugiando y ahí estoy buscando compensaciones. que Sé de muchos tipos, ¿no? Sé la comida, en formas compulsivas de comer, en el recurso al alcohol, la droga, la pornografía, la pornografía que, ojo, que está haciendo un daño... Tremendo, tremendo, el daño tan grande que hace la pornografía, que, nos está, que, que, que está atrapando ¿no? esta, esta sociedad, está haciendo sufrir a muchas personas. Entonces, a ver, Cristo viene rompiendo, Cristo resucitado viene rompiendo estas cadenas. Rescatarnos de nuestras ataduras, eso es un milagro. Romper una adicción... ¿Eh? Romper una adicción, eso son palabras mayores. Está por encima de la fuerza de voluntad, porque si dice, no, hay que tener fuerza de voluntad, hay que tener fuerza de voluntad. Bueno, bien, pero no es que haya que tener, hay que recibir el don de la, el don, el don de Dios. Hay que pedirlo, hay que Dios nos lo quiere dar. ¿eh? Pero claro, romper las cadenas. Pues es, es, es propio del resucitado, que viene a romper cadenas. Liberación de esclavitudes y adicciones. Y en tercer lugar, tercera clave, ¿eh? iluminación del sentido de la existencia desde la razón y la fe. En el momento en el que la cultura occidental dio la espalda a la revelación cristiana, no solo se produjo el eclipse, de la razón, sino también, perdón, el eclipse de la fe, sino también el de la razón. El recurso al relativismo ha demostrado ser la táctica de quien es incapaz de dar una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Lo hemos comprobado en el currículo de nuestra ley de enseñanza, que se impone sin diálogo con el mundo educativo, en la que el aprendizaje de la historia es trastocado desde la llamada memoria democrática. La filosofía es suplida por supuestos valores cívicos y la religión es arrinconada. En la Pascua de Cristo se producen los encuentros del Resucitado con sus discípulos y esto nos recuerda a nosotros la importancia de abrirnos a la revelación contenida en las Sagradas Escrituras. En palabras de San Agustín, el Evangelio es la boca de Cristo resucitado. Es impresionante esta expresión, ¿eh? El Evangelio es la boca de Cristo, la boca de Cristo resucitado. Y gracias a él descubrimos la superioridad de la verdad frente al relativismo, de la bondad frente al mero emotivismo y de la belleza frente a la crisis estética, ¿no? Bueno, pues esta tercera reflexión, lo que viene a decir es que, claro, en, que otro gran drama no solo es el de tipo afectivo, las heridas, en, de desorden ¿no? que, que, que se han generado en nuestra vida, pues por, los, eh, por, por, habernos, a por haber buscado compensaciones de búsquedas adictivas de placer para intentar taparla. La decepción del desamor, que esto es lo que, ha, lo que ha ocurrido, ¿no? Y es lo primero que he querido subrayar. La decepción del no amor la intentamos tapar, ¿no? Pues con adicciones ¿no? placenteras. Bueno, pero es que, claro, al mismo tiempo que esto acontece, eh, eh, nos hemos cerrado la revelación. A que Dios te hable. Deja que Dios te hable. A ver... ...haz luz en tu vida... ...haz luz... ...entonces enciende la luz del Evangelio... ...el Evangelio es la boca de Cristo... ...deja que te hable... ...deja que te interpele... ...acoge la palabra reveladora de Dios... ¿no? ...entonces... ...esto es, esto es clave... ...porque además ¿eh? aquí una reflexión que se hace... ...es que curiosamente... ...la crisis de fe... ...suele estar ligada a la crisis de razón... Si uno está cerrado a la, a la revelación, a la Palabra de Dios, también termina por, por cerrarse a la luz de la razón. Y entonces vive meramente pues, bueno, pues de, de un emotivismo o de un practicismo, pero, pero no, claro, entonces es curioso, se quita la religión, se quita la filosofía. También se quiere ¿eh? trastocar completamente la historia se quiere trastocar completamente esa historia ojo con esa reforma de la ley educativa en la que se renuncia a hacer una descripción digamos pues ordenada, cronológica de cómo ha transcurrido la historia es únicamente esa explicación tradicional ordenada, cronológica de cómo ha sido la historia se reservaría únicamente pues, para el siglo XIX y XX y todo lo anterior bueno, pues eh, todo lo anterior parece como que no necesita tener una explicación ordenada, ¿no? O sea, sencillamente uno va perdiendo noción de, de, de dónde viene, de dónde viene claro, pues porque es una manera de cortar nuestras, nuestras raíces, de hacer un, indi, un individuo desvinculado. O sea, transformar el aprendizaje de la historia, ¿no?, ...por una mera memoria democrática, es una manipulación ideológica. Una manipulación ideológica. Por ejemplo, ¿no? pues el, el que nosotros lleguemos a ignorar cómo España se ha configurado a sí misma, se ha configurado en, en una búsqueda de la identidad cristiana respondiendo también históricamente a la invasión musulmana, etcétera, cómo ha sido esa no reconquista la que también al mismo tiempo dio identidad a nosotros en el encuentro de los pueblos, de dejar un aspecto como ese, no fuera de la enseñanza sistemática y ordenada y cronológica de la historia. Claro, eso es una manipulación muy potente, muy potente. Bueno, por lo tanto, ¿no? El tercer sentido de la Pascua es la revelación del sentido. Cristo viene a dar luz. Luz en la revelación y luz en la razón. Luz en la razón. ¿Eh? Luz en la razón que, que por cierto, me, me vais a permitir un comentario así un poco, digamos, jocoso de actualidad por el hecho de que, bueno, pues este fin de semana ha existido ¿no? pues una, una polémica a propósito de que Burger King, que es bueno, pues, pues, una empresa de, de hamburguesas, no, pues hizo un, un anuncio de muy mal gusto y de falta de, de respeto. A propósito de, un, de una oferta que lanzaba ¿no? pues de una hamburguesa vegana. El anuncio decía: tomad y comed todos de él, que no lleva carne, 100% vegetariano, ¿eh? 100% sabor. Bueno. Ha habido una, una reacción en, en redes sociales pues, muy fuerte que ha hecho que finalmente Burger King eh, re pues, retire su publicidad y pida, y pida disculpas. ¿no? Bueno, pues nos alegramos mucho de ello. Pero es que es que, como voy a per permitir el, el comentario, es que, la, es que la pérdida del sentido. del sentido religioso termina también por llevar a la pérdida del sentido culinario en una nueva, en una nueva ideología. ¿eh? Porque anteriormente ya Burger King había hecho ¿no? una publicidad que también había vuelto a retirar cuando vio La resistencia, en la que venía a decir que claro que era muy importante pues ser eh, pues ecologista y vegano y sostenible, porque lo que más eh, contaminaba pues era pues el, el ganado y también el tener hijos, que la, el nacimiento de los hijos, de nuevas vidas, era lo que era más in, insostenible para el planeta. Nuevas vidas, no pues el, la natalidad era insostenible y por lo tanto tengamos menos hijos y seamos veganos. ¿no? A ver, eh, es, que, es que es curioso que cuando nos cerramos ¿no? a, la, a la revelación ...a la revelación de Jesucristo... ...perdemos también el sentido común. Entre otras cosas... ...voy a decir, una, voy a decir me voy a permitir... ...hacer el siguiente comentario... ...eso de hacer hamburguesas... ...¿no?... ...con 100% vegetales... ...es como si hiciésemos... ¿eh? ...pues... ...verduras... ...100% con elementos cárnicos... ...o sea, os imagináis que nos digan... ...esta lechuga que tiene usted delante de su plato está hecha 100% con carne. Y ahora nos dicen, esta, este filete, ¿no?, esta hamburguesa que tiene usted, está hecha 100% está hecha con vegetales. ¿Y por qué no le, deja, le dejamos a los vegetales ser vegetales y a la carne ser carne? ¿Pero qué, pero qué manía, pero qué obsesión con intentar eh, cambiar la identidad de las cosas? ¿Por qué no respetamos la naturaleza de las cosas? Es curioso esto. ¿Os imagináis, no? ahora que nos llegan? Estas verduras, este, esta lechuga que tiene usted, mire usted, ha sido hecha 100% con carne. Bueno, tan ridículo como si me dicen, esta hamburguesa que tiene usted está hecha 100% con lechuga. Pero bueno, es que es curioso que forma parte de nuestra cultura el no en el no reconocimiento de la dignidad de la propia naturaleza ¿eh? el estar o sea, el, el pretender no estar nosotros como reinventando la, la existencia ¿no? en un complejo de no de no aceptación de la vida y de la, y de la realidad bueno este hemos sido como quien quiera tener el, ¿eh? pues el artículo pues por compartirlo etcétera resucitar con cristo tres claves lo encontráis en la página www.enticonfío.org. Yo creo en tu resurrección, eh, con la hermana Glenda, vamos a disfrutar esta manifestación o esta exclamación. Yo creo en tu resurrección porque me da la vida, porque me enseña a amar, porque es una gozada vivir en Cristo, porque es una maravilla el poder nacer al hombre nuevo en esta Pascua de resurrección.
0: Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar con ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo que soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por ti. Creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor. Vivirás en mí, yo creo que tu Señor vencerás en mí, yo creo que tu Señor morarás en mí, para siempre, para siempre Señor, yo creo que en tu resurrección. Podrás separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección Porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar ¿Qué puedo entregarla a pesar de todo este dolor? Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor, yo creo en la fuerza de tu vida. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el ciento por uno. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregar a pesar de todo este. ...tanto, tanto, tanto para entregar...
1: ...creo en tu resurrección porque puedo amar... ...es el motivo por el que también nos hemos felicitado... ...en esta Pascua de Resurrección y en esta octava que hoy iniciamos... ...iniciamos la octava de la, de la Pascua de Resurrección... Y eso de la octava es como una prolongación, es como cuando algo es tan grande que necesitas saborearlo, ¿no? necesitas extender el tiempo de, de, de meditación, de, de poder hacer una celebración prolongada. Esa es la octava de Pascua, que haremos a lo largo de, de toda esta semana hasta el próximo domingo. Bueno, en segundo lugar, voy a comentar en el programa de hoy una carta abierta, que han escrito, que han firmado 80 obispos de todo el mundo, no sé si han sido 77, 80, no estoy seguro, una carta dirigida a los obispos de Alemania con motivo de la crisis que se está produciendo en el, en el llamado sínodo de la Iglesia Alemana. Pues que, que está tomando un, un cariz, de una, eh, pues de, un, de un nivel de, de falta de comunión con el magisterio de la Iglesia muy fuerte y muy preocupante. En este programa de Sexto Continente ya hemos tenido anteriormente algún otro programa en el que hemos abordado esta cuestión. Pero bueno, me parece que el hecho de que estos obispos ¿no? pues hayan firmado este manifiesto pues es una pues una ocasión suficiente para para volver a hacer una mención a ello. Lo primero decir, que claro, pues que, que eso de firmar un manifiesto, etcétera, pues bueno, pues es una cosa a la que no estamos muy acostumbrados en la vida de la Iglesia. ¿eh? No estamos muy acostumbrados. ¿eh? Entonces, el hecho de que hayan sido 77, 80 obispos, en absoluto quiere decir que los el resto, pues eh, que no lo hemos firmado, pues no estemos de acuerdo con ello. A ver, yo creo que, que estamos de acuerdo con este manifiesto, ...pues la inmensa mayoría de, de, de todo el Episcopado Mundial... ...eso está clarísimo, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, este manifiesto... ...pues pues en España los obispos... ...pues ni se lo hayan planteado firmar... ...sencillamente es porque creo... ...que nuestra manera de proceder, pues... ...bueno, pues no está... ...no no, no, no está acostumbrada a ese tipo de expresiones... ...de que firmo un manifiesto y me adhiero con las con las firmas... ...porque además esas cosas... No, uno no termina de controlarlas y entonces lo que tiene que decir él pues ya lo dirá, ¿eh? cada uno tenemos que tener la capacidad de ejercer el pastoreo ¿eh? con la libertad de los hijos de Dios y, y hablando pues con el Santo Padre y hablando con entre nosotros y hablando al pueblo que se nos ha encomendado ¿eh? y bueno, pues y quiere decir que, que por lo tanto que nadie interprete que como este manifiesto lo han firmado ¿eh? pues 77, 80 obispos ...los demás piensan otra cosa... ...pues no... Eh, ...a ver, yo mismo voy a hablar esto... ...y es que creo que las cosas que aquí se dicen... ...pues son obvias... ¿eh? ...y las diríamos cualquier, cualquier obispo... Eh, ...que vive en la comunión... ...con el magisterio... ...y por lo tanto en la preocupación... ...de que haya una, pues una parte de nuestra iglesia... ...que corra un peligro cismático... ¿eh? ...que corra un peligro de ruptura con la fe... ...y esto no es nuevo... ...ojo, esto no es nuevo que baste recordar los sufrimientos que le generó a San Pablo VI, al Papa Pablo VI, la crisis que se produjo en la Iglesia holandesa. ¿eh? Después de recién terminado el Concilio Vaticano II, allí hubo un momento en el que también hubo otro, ¿eh? Otra, otro, otro riesgo de ruptura del episcopado holandés, porque también había asumido el espíritu mundano, y pretendieron hacer un catecismo, el llamado catecismo holandés, eh, pues introduciendo pues, muchos aspectos mundanos contrarios al magisterio. ¿Nos no podéis imaginar? Yo entonces era, pues eso no, pues un seminarista, y lo que a mí me ayudó, lo que a mí me ayudó para comprender la teología y para comprender dónde están las claves de, de, de la mundanización, lo que a mí me ayudó estudiar el catecismo holandés, y ver las respuestas que el Papa Pablo VI le había dado a ese catecismo holandés. A mí eso me ayudó muchísimo. Es de las cosas, porque a veces uno aprende mucho teología, especialmente cuando responde a los errores. Responder a los errores termina por aclarar nuestras ideas. ¿eh? Tiene que haber distintos niveles, ¿no? niveles en la, en, en la confesión de la fe. Uno una es confesa, creer yo. Eh, Intentando ser coherente en mi creencia, obviamente. Segundo es manifestar mi fe ¿eh? a los demás. Y tercero es rebatir los errores. Esto último también es necesario. Y a veces no queremos hacerlo porque, porque es como políticamente ¿eh? incorrecto. Pero si no hacemos lo tercero, ese rebatir los errores, lo primero y lo segundo, ese creer y predicar mi fe, no se queda suficientemente consolidado si no llego al punto tercero, que es el de rebatir los errores. Entonces, pues yo creo que tenemos, ¿no? que, que agradecer a estos obispos que, que, bueno, pues que han hecho esta reflexión, ¿eh? carta abierta y fraternal a nuestros hermanos obispos de Alemania, en la que les dice, comienzan diciendo, como hoy en día vivimos en un mundo globalizado, y que obviamente está afectando al conjunto de la Iglesia el hecho de que en Alemania siga adelante un sínodo en el que van, pues un día y otro diciendo cosas absolutamente contrarias, ¿eh? Contrarias al magisterio de la Iglesia. ¿eh? La última ya que leí hace poco es que había, se había introducido pues que no se debe de, de prohibir el aborto, no se debe de eh, o sea, no, no se debe de prohibir, no se debe de impedir hacer publicidad de, de, del aborto. Bueno, que un sínodo de una, de una Iglesia católica diga cosas como esas, eh, bueno pues es que claro es eh, te, te deja la perplejidad. ¿eh? Entonces los obispos dicen, cuidado, que esto nos está afectando interiormente. ¿eh? Y entonces hablan, son siete puntos, <coughs> siete puntos los que manifiestan. Perdón, porque el, te, acabo de mirar el reloj y veo que esto va para adelante. Primero, dicen, al no escuchar el, al Espíritu Santo y al Evangelio, las acciones del camino sinodal socavan la credibilidad de la autoridad de la Iglesia, incluida la del Papa Francisco, la antropología cristiana y la moral sexual y la fiabilidad de las escrituras. Esta es la primera manifestación que hacen. Segundo, aunque muestran una pátina de ideas y vocabulario religioso, los documentos del camino sinodal alemán parecen inspirados en gran medida no por la escritura y la tradición, que para, que para el concilio Vaticano II son un único depósito sagrado de la palabra de Dios, sino por el análisis sociológico y las ideologías políticas contemporáneas, incluidas las de género. Miran a la iglesia y a su misión a través de la lente del mundo, en lugar de hacerlo a través de la lente de las, de las verdades reveladas en la escritura y en la tra, autorizada tradición de la iglesia. Es decir, ese sínodo tal y como se está desarrollando, no se está inspirando en la fuente de, de, la, de la revelación, sino en las ideologías, en el pensamiento contemporáneo, vamos, en, las, en, en la ideología contemporánea, ¿eh? principalmente la ideología de género. Tercero, el contenido del camino sinodal también parece reinterpretar y, por tanto, disminuir el significado de la libertad cristiana. Para el cristiano la libertad es el conocimiento, la voluntad y la capacidad sin trabas de hacer lo que es correcto. La libertad no es autonomía. La, la auténtica libertad, como enseña la Iglesia, está ligada a la verdad y ordenada al bien y, en última instancia, a la santidad. O sea, Es decir, a ver, que, 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 que ese sínodo está utilizando un concepto de libertad que no es el cristiano. Para nosotros la libertad es... La capacidad de determinarnos para el bien, para ser santos, hacer la voluntad de Dios. Es que parece que hemos asumido el concepto de libertad de este mundo, que es hacer lo que, me, lo que me venga en gana. Cuarto punto. La alegría del Evangelio, esencial para la vida cristiana, como tantas veces subraya el Papa Francisco, parece totalmente ausente de las discusiones y textos del camino sinodal. Un defecto revelador para un esfuerzo que busca la renovación personal y eclesial. Es curioso este punto cuarto, ¿eh? Es decir, que en ese tipo de lecturas amargas y críticas contra el magisterio no se goza de la vida evangélica, sino se está siempre viviendo en amargura y en crítica. Y en una crítica amarga que es como proyección de tu crisis interior. Quinto punto de este, man de, de este manifiesto de los obispos el proceso del camino sinodal en casi todos sus pasos es el trabajo de expertos y comités pesado en términos de burocracia obsesionadamente crítico y orientado hacia el interior por tanto refleja una forma generalizada de esclerosis de la iglesia e irónicamente adquiere un tono antievangélico a ver, estamos todo el, todo el rato, en vez de evangelizar evangelizar, anunciar al mundo el gran mensaje del evangelio obsesivamente, eh, haciendo análisis autodestructivos, críticos, teniendo una obsesión por, eh, por nosotros mismos mmm, desdecirnos, criticar pues, pues nuestro pasado, eh, a ver, ridículamente. Es como una especie de complejo, complejo, en vez de vivir vivir santamente gozosos de la tradición que hemos tenido, vivir acomplejados de ella, parece que tienes que pedir perdón perdón por nuestra, eh, por nuestra historia y por... bueno sexto punto el enfoque del camino sinodal a propósito del poder en la iglesia sugiere un espíritu fundamentalmente opuesto a la naturaleza real de la vida cristiana ¿Eh? esto viene a costa de que pues en ese síndido está es que el Es que el, el problema está en el poder, en el poder, en el poder de la Iglesia, el poder caer, el poder de, El hecho de que la Iglesia ha tenido tanto poder ha hecho que después hayan venido todos los males, ¿no? Dice, dice este texto crítico, ¿no? Dice. En última instancia, la Iglesia no es una mera institución, sino una comunidad orgánica, no igualitaria. A ver, la Iglesia no es igualitaria, sino familiar que quiere decir complementaria, jerárquica. Una familia no es igualitaria. Una familia es jerárquica. Y los, y los padres tienen una autoridad sobre los hijos. Si no, esa familia es un caos. Es un caos. ¿eh? por pues lo mismo pasa en la iglesia. Es un pueblo unido por el amor a Jesucristo. La reforma de las estructuras... Pues tenemos que integrarla en la conversión de los corazones. El encuentro con Jesús eh, es el, el determinante. ¿no? O sea, bueno, yo creo que es muy interesante este punto sexto de, de, este, de este manifiesto de estos obispos. ¿no? Diciendo, ojo, que están ustedes aquí hablando de la Iglesia como estructura de poder como si la Iglesia fuese una institución. A ver, una mera institución. La Iglesia, la iglesia es una familia estructurada. ¿eh? Es un vertebrado. ¿Eh? Escuchen, me lo habéis oído más de una ocasión ¿eh? porque a veces una imagen vale por mil palabras ¿no? y le escuché a don Demetrio el obispo de Córdoba decir la iglesia es un vertebrado no es un molusco claro, es un vertebrado y, y, y esto, esto lo olvidamos ¿no? Cuando, a, a propósito de iglesia democrática ¿qué quiere decir usted que una iglesia democrática? que esto es un molusco no, pues esto es un vertebrado ¿eh? y por último, el punto séptimo el último y más angustioso problema inmediato del camino sinodal de Alemania es terriblemente irónico. Por su ejemplo destructivo puede llevar a algunos obispos, y llevar a muchos laicos, por lo demás fieles, a desconfiar de la misma, de la idea misma de la sinodalidad, impidiendo así aún más la necesaria conversión de la Iglesia sobre el cumplimiento de la misión ...de convertir y sintetizar el mundo... ...es decir, dice el punto este séptimo... ...es que lo que van a conseguir con ese camino de deriva... ...sinodal... ...de Alemania... ...es que haya mucha gente buena que le coja antipatía a la palabra sinodal... ...o sea, que es que ya... ...les parezca que eso de la sinodalidad... ...es algo que, 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 que hace daño a la vida de la Iglesia... ...y que, que hay que acabar con la sinodalidad... ...lo cual sería muy triste... ...porque claro... ...es el haber abusado del concepto... ...el haberlo distorsionado... Eso puede generar que, 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 que acabe siendo antipático para el conjunto de los... Y nosotros no tenemos que caer en ese riesgo de reaccionar rechazando, ¿no? Lo que es un don para la vida de la Iglesia, que es la sinodalidad. Porque la Iglesia es sinodal, o sea, caminamos todos juntos al mismo tiempo que es jerárquica. Las dos cosas acontecen al mismo tiempo y están integradas. Y no hay que avergonzarse de la una ni de la otra. Ni de la otra ni de la una. ¿Eh? Entonces, termina diciendo, en, un, en una época de confusión, lo único que necesita nuestra comunidad de fe es más de lo mismo, mientras discierne la voluntad del Señor para la Iglesia en Alemania, tengan la seguridad de nuestras oraciones por ustedes. ¿No? ¿Eh? que lo último, dice, en época de confusión lo último que necesitamos es más de lo mismo. O sea, si estamos en épocas de confusión y usted lo que hace es añadir más de lo mismo, más confusión, vamos mal. Y dice, tenga la seguridad de nuestras oraciones por ustedes. Así se lo dice a los obispos alemanes. Bueno, pues yo creo que esta carta pública merecía la pena leerla y, y bueno, pues yo creo que lo que tenemos que, que en este tiempo de Pascua es orar por la Iglesia. ¿eh? Orar por la Iglesia. La Iglesia... La Iglesia es un milagro, esa es mi tesis que suelo decir yo, la Iglesia es un milagro, porque es que es increíble que con lo torpes que somos, eh, pues estemos aquí, dos mil años después, no nos lo hayamos cargado, porque yo creo que siendo eh, lo torpes que somos, que, que no hayamos conseguido ¿no? destruir la Iglesia es un signo de su divinidad, vamos, de que el Espíritu Santo está presente en ella. Tenemos el tiempo cumplido y termino diciendo lo que he dicho al principio. Feliz Pascua de Resurrección. Vamos a vivir esta octava de Pascua con pleno gozo, paz y alegría en la Resurrección de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.